0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 398. Hast du dazu irgendwas zu sagen, oder?
1: <lacht> nee, ich habe keine Meinung zu dieser Zahl.
0: <lacht> Gut. 398, erinnerst du dich, was wir in Folge 397 besprochen haben? Äh, übrigens, ja, ja, jemand hat auch gemeint, oder haben wir das schon mal besprochen? Dass jemand uns Feedback geschickt hat und gemeint hat, diese Frage, erinnerst du dich noch, mhm, was wir besprochen haben? So, ja, natürlich eins. Ja. Aber man nennt so etwas eine Phrase. Ja,
1: Ja, wobei, Moment, das ist sowohl von dir als auch auf meiner Seite schon vorgekommen, dass wir es nicht wussten. <lacht>
0: Ja, eher, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass die andere Person das noch weiß. Es ist eher so ein Outlier, ja. dass, äh, dass man sich nicht erinnert. Aber auf jeden Fall. Daniel, du weißt sicher noch, über was wir letzte Woche sprachen,
1: oder? Oh ja. Du hast erzählt von einer Insel, die es nicht gab, aber trotzdem, also die irgendwie doch existiert hat.
0: Hm. Und wie so oft wie so oft, muss ich gleich anmerken, dass ich einen groben Schnitzer, einen groben Schnitzer gemacht habe. Mhm. Ich habe mir meine eigene Einleitung versaut, mhm. indem ich, als ich davon sprach, dass Giovanni Cabotto aufbrach, um dann schlussendlich Neufundland zu finden, dass er den Längengrad von Bristol entlang fuhr, was natürlich Unsinn ist. Ja, ist der Breitengrad. Mhm. Wer das jetzt also gehört hat und sich gedacht hat, komisch, ich dachte, ich hätte immer eine gute Vorstellung davon, wie das mit Breiten und Längengraden funktioniert. Ja, es war mein Fehler. Ich, äh, natürlich sind es Breitengrad.
1: Ja, es, mir ist es, während du es gesagt hast, auch überhaupt nicht aufgefallen, aber natürlich, ja. ja wir sind, <lacht>
0: ah, naja, wir sind halt einfach keine Geografen. Ja. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, also ich, ich war schon immer schlecht in Geografie, aber ich muss dazu sagen, dass nach fast 400 Folgen, Geschichten aus also der Geschichte, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass ich ein bisschen einen Überblick habe, aber trotzdem passieren mir noch solche Dinge wie Breiten und Längengrad verwechseln.
1: Ne, apropos Überblick, du hast ja von Bristol erzählt und ich habe dann gleich mhm. behauptet, ja, ja, Bristol, da gibt es ja auch einen Premier League Verein, aber Aha. ich habe es wohl verwechselt mit Brighton. also. Äh same,
0: same difference. <lacht> <lacht> Fängt beides mit Brie an. ja. ja? Gut, also gleich hier zweimal zu Kreuze kriechen. Mhm. Was sollen wir machen? Aber ich weiß, ja. ich
1: weiß, was wir machen können. Was denn? Wir schieben gleich eine neue Folge nach.
0: Ah, hervorragend, hervorragende Idee. Hast du zu diesem Behufe etwas vorbereitet? <lacht> ja, das habe ich. Großartig, ähm, ja, dann stürzen wir uns doch gleich ins Getümmel hier.
1: Richards. Mhm. am 7. Mai 1756
0: lässt okay.
1: Alon Paya einen Brief verfassen. Along Paya ist der König von Birma, ein Land in Südostasien, wird heute meist als Myanmar bezeichnet. Liegt so in der Gegend zwischen Indien und China und grenzt im Süden an Thailand, liegt also an der Westküste des Indischen Ozeans. Mhm. Und dieser Brief, den er da schreibt, der ist absolut außergewöhnlich. Along Paya wendet sich nämlich mit diesem Brief direkt an den englischen König, an Georg II. und macht ihm ein Angebot. Weil die Briten bauen gerade einen Handelsstützpunkt dort auf, durch die East India Company. Und wie soll man sagen, das läuft so mittelgut. Und Along befindet sich gerade im Krieg und erhofft sich eine militärische Unterstützung durch die Briten. Mhm. Aber was den Brief so außergewöhnlich macht, ist nicht nur sein Inhalt, sondern auch das Material, auf dem er verfasst ist. Es ist nämlich ein goldener Brief. Also der Brief besteht aus fast reinem Gold und ist an den Rändern verziert mit 24 Rubinen. Also an jedem Rand sind zwölf Rubine angebracht. Sauber. Der Brief ist 55 Zentimeter breit und 8,5 cm lang. Und für die Aufbewahrung und den Transport hat man den Brief, also das Gold, zusammengerollt und in eine Dose aus Elfenbein gegeben. Also es ist im Grunde der hohle Stoßzahn von einem indischen Elefanten. Und die Dose hat man wiederum in eine versiegelte Tasche gelegt, die aus rotem Brokat besteht. Und mhm. Brokat ist ein sehr teurer Stoff, auf der Seide, in den so Gold- oder Silberfäden eingewebt sind. Und diese Tasche haben sie dann noch in eine Holzschatulle gelegt, die mit Gold verziert war.
0: Also okay.
1: bei diesem Brief, ich denke, das kann man sagen, wurden keine Kosten und Mühen So
0: klassisch, the medium is the message, oder?
1: Genau. Wie reagiert jetzt aber Georg II. auf dieses Angebot und was passiert mit diesem goldenen Brief? Hast du eine Idee, Richard? Nein. Also du kennst die Geschichte um al paya und den goldenen Brief nicht? Nein. Hervorragend, denn darum wird es heute nämlich gehen. Sehr gut. Wir springen in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Die europäischen Großmächte breiten sich gerade in Südostasien mit ihren Handelskompanien aus. Und in Birma macht sich ein lokaler Dorfvorsteher auf, das Land wieder zu vereinen, um das birmanische Königreich zu erneuern. Aber ich würde sagen, wir springen noch mal so ein paar Jahre nach vorne. 1740, also 16 Jahre bevor der Goldene Brief geschrieben wird, kommt es zu einem Krieg in Birma. Dort herrscht nämlich die Dynastie der Gu. Aber deren Einfluss ist in den letzten Jahren immer weiter gesunken und in einigen Teilen des Reichs kommt es ständig zu Rebellionen. Und das führt 1740 zur Teilung Birmas, also in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Der nördliche Teil wird weiter von den Tangu beherrscht, wird oft als Ava-Reich bezeichnet, benannt nach der Hauptstadt Ava. Und im Süden setzen sich die Mon durch. Das ist eine von mehreren Bevölkerungsgruppen, die dort leben. Und die Mon leben da schon seit Jahrhunderten und die hatten bis 1538, also 200 Jahre vorher, hatten die dort ihr eigenständiges Reich. Die machen sich jetzt also wieder unabhängig. Und dieses Reich im Süden wird oft als Pegu-Reich bezeichnet, nach der Hauptstadt Pegu. Also wir haben jetzt im Norden des Awa Reich und im Süden des Pegu Reich. Und der Süden des Landes ist auch der reichere Teil, weil dort der Überseehandel stattfindet. Also Birma liegt im Golf von Bengalen, so am Rande des Indischen Ozeans. Und der wichtigste Warenumschlagplatz ist die Stadt Syriam. Die haben eben einen Hafen zum Indischen Ozean, beziehungsweise nicht direkt, liegt an einem Fluss, aber über diesen Fluss gibt es eben einen Zugang zum Indischen Ozean. Das ist der wichtigste Warnumschlagplatz Birmas, der jetzt also im Süden des Reichs liegt. Und auch über den Landweg gibt es viel Handel, also vor allem mit China und mit Thailand. Mhm. Und dort jetzt also in Syrien bauen die Franzosen ab den 1740er Jahren ihren Handelsstützpunkt auf. Also die französische Ostindien-Kompanie, die Compagnie des Andes Orientales, macht sich da breit. Und es ist so, dass direkt gegenüber von Syrien, also Syrien liegt an einem Fluss und direkt gegenüber liegt die Stadt Dagon. Zumindest heißt sie zu dem Zeitpunkt noch so, Syriam und Pegu sind mit Dagon die wichtigsten Städte des Reichs im Süden. Mhm. Das Reich im Norden unter den Tangu kann sich jetzt aber nicht mehr lange halten. Und deren Hauptstadt Ava wird dann 1752, also zwölf Jahre nach Kriegsausbruch, von den Monen schließlich erobert. Und die haben jetzt das ganze Reich in ihrer Hand und sie entführen auch den König. Und damit endet praktisch die Tangu-Dynastie in Birma.
0: Und auch die Teilung in dem Fall.
1: Genau, auch die Teilung. Die Einigen des Reichs allerdings schaffen die Mons nicht, den Norden dauerhaft unter ihre Kontrolle zu bringen. Also es gibt im Norden einige lokale Dorfvorsteher, die sich immer noch wehren und sich weigern, Abgaben an die neuen Herrscher zu zahlen. Und besonders einer tut sich daher vor, der Dorfvorsteher in Moksobo. Das ist ein kleines Dorf dort. Er ist dort eigentlich für die Steuereinnahmen und die Gerichtsbarkeit zuständig, also so eine Art Verwaltungsbeamter. Und der erobert jetzt 1752 sein Dorf zurück und schlägt auch die Truppen der Mon, die dann zur Bestrafung geschickt werden. Mhm. Und er sucht jetzt nach Verbündeten im Norden, um das Reich zurückzuerobern. Und es gelingt ihm auch, Verbündete zu finden, also weitere Dorfvorsteher im Norden, die sich ihm anschließen. Und dieser Mann gibt sich den Namen Along Mintaya, was so viel heißt wie zukünftiger gerechter König. Mhm. Und in den meisten Texten über ihn wird er Along Paya genannt. Und dieser Alang Paya, der ehemalige Dorfvorsteher in Moxobo, der sammelt jetzt Verbündete im Norden und zieht jetzt in den Krieg gegen das Reich der Mon im Süden. Und er ist es jetzt auch, der diesen Brief an Georg II. schickt. Und zwar in der Situation, als der Krieg noch nicht entschieden ist. Also 1752 fällt die Taungu-Dynastie und die Mon erobern also das ganze Reich. Aber bis 1755, also drei Jahre später, hat Alang Paya den Norden des Reichs wieder vereint. Und er macht sich jetzt dran, einen Eroberungsfeldzug in den Süden zu planen. Aber die Truppen der Mohn sind nicht nur besser vorbereitet, sondern auch besser ausgerüstet als seine Soldaten. Unter anderem deshalb, weil die Franzosen die Mohn unterstützen und ihnen Waffen verkaufen. Interessant ist die Kolonialmächte. Die agieren vor Ort erstmal so, dass sie die politische Situation völlig ausblenden. Also die französische ostindien die ist seit den 1740er Jahren im Süden aktiv und unterstützt zwar die Mohnen, aber greifen jetzt politisch nicht besonders stark ein. Aber die britische East India Company, die hat jetzt Sorge, im Südostasienhandel ins Hintertreffen zu geraten, weil die sehen, okay, die französische Ostindien Company, die bereitet sich dort aus und sie haben dort noch gar keinen Stützpunkt. Und deshalb sagen sie, okay, wir wollen dort auch präsent sein. Mhm. Deren Handel läuft vor allen Dingen über Madras. Also die sind in Südindien sehr präsent. Das ist die heutige Stadt Chennai. Das ist so der wichtigste Handelsposten in Indien zu der Zeit. Und die beschließen jetzt, dass sie auch in Birma eine Vertretung errichten wollen. Und die entscheiden sich für eine kleine Insel im Südwesten von Birma. Im Grunde liegt es auf der anderen Seite vom Golf von Bengalen. Also wenn man so die Karte vor Augen hat, und wir wissen jetzt, Richard, dass du die…
0: Ja, ja, da, mir musst du alles ganz genau erklären.
1: Also du hast Indien und du hast also die Ostküste von Indien, da ist der Golf von Bengalen und so ja irgendwo in der Mitte davon liegt Chennai, also das damalige Madras. Und wenn du von da einmal den Indischen Ozean querst, kommst du im Grunde in Birma raus und da liegt die Insel Negrais Okay,
0: also den breiten Grad entlang, nicht den Längengrad
1: Grad. Genau, den breiten Grad entlang. Aha. Und die schicken da jetzt also 1752 eine Gruppe von Siedlern hin und das ist eine völlige Katastrophe. Also die Insel liegt völlig abgelegen, ist kaum bewohnt, sie haben massive Probleme mit Malaria, finden dort praktisch auch keine Nahrung. Sie müssen sich alles aus Indien mit dem Schiff bringen und die lokale Bevölkerung dort, die verweigert ihnen die Unterstützung. Und sie haben zwar da eine kleine Festung dort errichtet, aber haben vorher auch nirgendwo offiziell Bescheid gesagt. Also weder bei den Mon noch bei Alangpaya haben sie eine Genehmigung dafür eingeholt. Die sind einfach mit einer Gruppe dorthin und haben beschlossen, dass sie jetzt dort eine Siedlung aufbauen.
0: Ja, typisch eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Aber es ist halt so, sie schätzen die Lage völlig falsch ein. Also sie merken recht schnell, dass sie dort eigentlich überhaupt nicht Fuß fassen können und dass ihnen dieser Stützpunkt, den sie da aufbauen, überhaupt nichts bringt. Also außer Geld kostet. Genau, auch typisch. Ja. Und genau in diese Phase, in der die East India Company versucht, jetzt in Birma Fuß zu fassen, fallen die entscheidenden Auseinandersetzungen im Krieg um Birma. Die Insel liegt eigentlich im Bereich der Mon, aber die ist so abgelegen, dass die im Grunde keinen Zugriff drauf haben. Und wir sind jetzt im Jahr 1755. Alang Paya hat den Norden des Reichs erobert und plant jetzt also die Invasion in den Süden. Und er kontaktiert jetzt die East India Company auf negrais und er erhofft sich vor allem Kanonen und Gewehre, weil die Soldaten der Mon eben besser ausgerüstet sind. Mhm. Das ist auch eine Zeit jetzt, in der die Rivalität zwischen Frankreich und Großbritannien einen neuen Höhepunkt erreicht. Also die führen zu der Zeit auf mehreren Kontinenten gegeneinander Krieg. Letztlich findet das alles so im Rahmen des Siebenjährigen Kriegs statt. Also in Nordamerika seit 1754, dann führen sie Krieg in Indien im sogenannten Dritten Kanadischen Krieg ab 1756, wo die Briten die Stadt Pondicherry besetzen. Und das wiederum ist der wichtigste Handelsstützpunkt der französischen Ostindien-Kompanie in Indien. Mhm. Und sie führen natürlich auch in Europa selber Krieg. Und die Situation muss man sich vor Augen halten. Also Frankreich und Großbritannien führen also in Nordamerika zu dem Zeitpunkt Krieg führen an der indischen Küste gegeneinander Krieg und in Europa. Und der Ausgang des Krieges kommt den Briten sehr zugute, weil am Ende verliert Frankreich einige Kolonialgebiete und massiv Einfluss, während das Vereinigte Königreich jetzt endgültig zur Weltmacht aufsteigt. Mhm. Nicht zuletzt deshalb, weil sie es eben schaffen, dass die französische Ostindienkompanie ihren Einfluss in Indien ziemlich verliert. Also auch, dass sie Pondicherie besetzen und dann im Grunde genommen den Indienhandel unter ihre Kontrolle bringen. Mhm. Und in dieser Situation jetzt, 1755, schickt Alain Payer mehrfach Vertreter auf die Insel Negreis zur East India Company. Und Alain Paya macht ihnen also ein Freundschaftsangebot und sagt, sie wären interessiert an freundschaftlichen Beziehungen, dass sie gerne Waffen hätten und dass sie im Fall der Eroberung des gesamten Reiches, was kurz bevorstehen würde, dass da der Handel nochmal so richtig aufblühen wird. Und Alain Paya fordert das Doppelte an Waffen von dem, was die Franzosen den Mond verkauft haben. Also sie wollen keine Geschenke, sie wollen die schon abkaufen, aber sie fordern eben mehr Waffen. Und was glaubst du, wie reagiert die East India Company?
0: Na ja, erfreut. Also die nehmen das an.
1: Ja, ähm, könnte man meinen, aber die sind sehr zurückhaltend. Huh. Also im Grunde will Henry Brooke, der Leiter der Niederlassung in Negreis, Zeit gewinnen, weil zu Waffenlieferungen ist er nicht bereit. Das Einzige, was er zusagt, ist, dass sie eine Kanone im Jahr als Geschenk haben können und ein paar Kisten Schießpulver. Aber auch mhm. nur dann, wenn sie es nicht dringend brauchen. Und für die East India Company ist es ja so, dass es ihnen zu dem Zeitpunkt noch im Grunde egal ist, mit wem sie vor Ort paktieren. Also die sehen ja auch, dass der Krieg noch nicht entschieden ist und die treffen sich auch mit den Mohn, Die wollen sich dann im Grunde auch noch nicht so richtig festlegen. Mhm. Hinzu kommt, dass sie momentan noch davon ausgehen, dass sie die Waffen oder Schießpulver und die Kanonen vielleicht wirklich auch selber brauchen im Kampf gegen die französischen Schiffe. Mhm. Und der Plan von Seiten der East India Company ist jetzt, einen Freundschaftsvertrag mit Alang Paya abzuschließen. Also der Alang Paya, der schickt zwar mehr Vertreter zur East India Company und dann kommt die East India Company und legt ihm aber einen Freundschaftsvertrag vor. Und dieser Freundschaftsvertrag, der enthält einige Handelszugeständnisse, also zum Beispiel... Wollen Sie einen neuen Hafen in Parteien? Das ist eine Stadt ein kleines Stück weiter im Süden. Weil es ist so, in dem Moment, wo die East Company in Negreis ankommt, ist Ihnen schon klar so, okay, das ist nicht der Ort, wo wir tatsächlich bleiben können und es ist nicht der Ort, wo wir jetzt einen großen Handelsstützpunkt aufbauen können. Mhm. Deshalb suchen Sie sich sofort einen neuen Ort und dieser Ort ist der Hafen in Parteien. Was in diesem Freundschaftsvertrag noch steht, ist, dass die französischen Händler als Feinde bezeichnet werden und die sollen vom Handel ausgeschlossen werden. Mhm. Alain Payer ist nicht wirklich zufrieden mit diesem Vertrag, weil er will Waffen und er will keinen Vertrag unterschreiben, der seinen Handlungsspielraum letztendlich einschränkt, ohne Zusicherung einer militärischen Unterstützung. Und in den nächsten zwei Jahren kommt es immer wieder zu Treffen und die istinie kompanie legt ihm immer wieder den Vertrag vor die Nase. Und, äh, und interessant ist, dass Alain Payer ihnen die Zugeständnisse macht, äh, sowieso macht, die sie da haben wollen. Also diese Handelsprivilegien, die Handelsniederlassung, das macht er alles. Er sagt er ihnen zu, aber er will es halt nicht unterschreiben. Mhm. Und die Vertreter der East India Company sind super unzufrieden, ja, weil die haben das Gefühl, dass da diplomatisch einfach nichts weitergeht. Aber das Ding ist, dass sie halt auch nicht wirklich Waffen hergeben wollen, sondern nur dieses jährliche Geschenk. Mhm. Inzwischen ist jetzt fast ein Jahr vergangen, aber diplomatisch ist zwischen der East India Company und Alang Paya immer noch nichts weitergegangen. 1755 erobert er Dagon im Pegu-Reich. Das ist also die Stadt gegenüber von Syriam, dieser wichtigen Hafenstadt. Und Dagon gründet er jetzt neu, lässt zum Beispiel einen Königspalast bauen und den Yangon umbenennen, was so viel heißt wie das Ende des Streits. Das ist deshalb auch besonders interessant, weil Yangon, diese Stadt, war bis 2005 die Hauptstadt von Myanmar. Mhm. Und ist also zu dem Zeitpunkt noch für die Mon eine der wichtigsten Städte des Reichs. 1755 eroberte er also Dagon. Syriam auf der anderen Seite des Flusses kann er noch nicht unter seine Kontrolle bringen. Die Stadt ist sehr gut geschützt und er muss danach abbrechen, weil die Regenzeit einsetzt und er verschiebt also die Eroberung aufs nächste Jahr. Das ist jetzt also Anfang 1756. Da setzt er jetzt die Invasion in den Süden fort und belagert und erobert dann auch Syriam, diese wichtige Hafenstadt. Und damit hat er die Mon im Grunde genommen zurückgedrängt bis auf ihre Hauptstadt Pegu. Und jetzt macht er den nächsten Schritt, nämlich mit den Vertretern der East India Company kommt er offenbar nicht weiter mit den Verhandlungen. Deshalb wendet er sich jetzt eben an die oberste Instanz, nämlich direkt an den König. Nee. Er lässt jetzt einen Vertreter der East India Company kommen und der ist wieder enttäuscht, weil er legt ihm wieder den Vertrag vor und äh, der Alan Paya sagt, nee, den Vertrag unterschreibt er nicht, aber er gibt ihm vier Briefe mit. Einen Brief für den Leiter der Niederlassung in Negrais, einen für den Gouverneur der East India Company in Madras einen für den Court of Directors in London, das war die Leitung der ist in Company dort. Und einen Brief an den König, an Georg II. Und nur der Brief an den König ist aus Gold und mit Rubinen besetzt. Und es ist interessant, weil die vier Briefe unterscheiden sich textlich, aber enthalten im Grunde dieselbe Botschaft, nur eben anders formuliert. Mhm. Und du willst wahrscheinlich endlich wissen, was drinsteht in diesem goldenen Brief.
0: <lacht> ja, bitte.
1: In diesem Brief heißt es unter anderem unter der Regierung unserer Vorfahren trieben Engländer und Myanmar so viel Handel, wie sie wünschten. Der Lauf des Schicksals wollte, dass infolge der Unruhen im Land der Handel unterbrochen wurde, dies zu einer Zeit, wo ihre königliche Hoheit, Herrn Henry Brooke, nach Negreis sandte, um sich am entferntesten Punkt unseres Königreichs niederzulassen. Wir erfuhren dies nach seiner Ankunft und wir freuen uns darüber mit Hinblick auf ein freundschaftliches Verhältnis. <lacht> Also er macht schon klar, ihr habt euch hier am entferntesten, hintersten Winkel unseres Landes <lacht> niedergelassen, ohne Bescheid zu sagen, aber es ist okay. <lacht> uh -huh. Und er schreibt dann weiter, der demütigen Anfrage des Gesandten eurer geschätzten Hoheit, Herrn Henry Brooke, stattgebend haben wir den Landeplatz für eure Schiffe in Parteien dort zugestanden, wo er es wollte. Der mit meinem Siegel beurkundete Königliche Befehl wurde dem Offizier des englischen Königs zugesandt und der Gouverneur von Parteien wurde beauftragt, das Land in Parteien zu übergeben. Wenn enge Freundschaft zwischen Königen verschiedener Länder besteht, dann können diese einander bei Bedarf beistehen, wozu wir uns befleißigen. Also in dem Fall macht er ihnen also wieder das Zugeständnis. Ihr könnt die Handelsprivilegien und ihr könnt diesen Hafen in Parteien also gerne haben und er gibt ihnen eben mit Brief und Siegel, dass sie diesen, diesen Hafen jetzt einnehmen können. Mhm. Und der Brief endet dann mit den Worten, auf dass unsere Freundschaft bis in die Zeit unserer Söhne, Enkel und Urenkel, wie auch der Nachkommen des geschätzten englischen Königs fortdauert, haben wir diesen auf einem Goldblatt verfassten königlichen Brief, eurer geschätzten Hoheit, dem englischen König, der über die englische Hauptstadt herrscht, zukommen lassen. Also was er in diesem Brief macht, ist, er macht im Grunde alles, was in diesem Freundschaftsvertrag steht, gesteht er ihnen zu. Also er bietet an, die Handelsbeziehungen auszuweiten, er gibt ihnen den Hafen in Parteien, also alles, was die Briten unbedingt haben wollten, gesteht er ihnen zu, bestätigt es auch in diesem Brief, aber er unterschreibt mhm. halt nicht diesen Handelsvertrag. Ja. Yeah. Und der Brief ist auch insofern bemerkenswert, weil solche diplomatischen Offensiven an die Herrscher der europäischen Kolonialmächte, die kommen nur sehr, sehr selten vor. Mhm. Also dass sie sich direkt an die Herrscher wenden in Europa. Und der Brief ist auch einzigartig. Also es ist nicht der einzige goldene Brief. Es gibt auch silberne Briefe. Aber sonst haben sie die nur nach China an den Kaiserhof geschickt. Und von dort ist aber keine überliefert, weil die haben sie nach einiger Zeit immer eingeschmolzen. Okay. Die existieren nicht mehr. Ja. Weil Gold ist einfach zu wertvoll das Material. Also wenn man die Info erstmal gelesen hat, dann gibt aber es wenig <lacht> Grund, das Gold auch irgendwie nicht zu verwenden.
0: Ja, ja. Na, und ich meine, bei dem, den er jetzt versandt hat, da sind ja noch, wie hast du es beschrieben, Rubine am Rand und genau. solche Dinge.
1: Genau. Also es ist jedenfalls weltweit kein weiterer goldener Brief in dieser Form erhalten.
0: Aber den gibt es noch.
1: Den, ja, wir, warte mal, wir reden da noch über diesen Brief. Okay. Ja. Er gibt also dem Vertreter der East India Company nicht nur die vier Briefe mit, sondern auch gleich die Übersetzungen dazu, um Missverständnisse zu vermeiden. Sehr gut. Also der Brief ist schon ein Zeichen dafür, dass es dem Alain Payer ein echtes Anliegen ist, jetzt mit den Briten zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig macht er ja auch ein Angebot, von dem die east India Company tatsächlich profitieren würde, weil die haben es bislang eben nicht geschafft, sich in Birma zu etablieren. Die verkaufen ihm danach tatsächlich Waffen 1756, aber viel, viel weniger, als sie eigentlich haben wollen. Und verhandlungstechnisch war das im Grunde ein großes Missverständnis. Also die Leute von der East India Company sagen zu ihm, sie hätten gerne einen neuen Standort mit Hafen und hier ist der Vertrag dazu. Und er sagt, ja, wieso soll ich unterschreiben? Ich habe euch doch schon längst alles mehrfach zugesichert. Und an sich sieht jetzt auch alles ganz gut aus für den Paya und die East India Company. Nichts deutet darauf hin, dass die Situation gleich völlig eskalieren wird. Malong Paya erobert nämlich ein Jahr später, 1757, die Hauptstadt der Mon, nämlich Pegu. Und damit hat er das birmanische Reich wiederhergestellt. Und er begründet eine neue Dynastie, nämlich die Dynastie der Konbaung. Und in der Situation jetzt, also er hat gerade das ganze Reich wieder unter seiner Kontrolle. Und jetzt unterschreibt er als birmanischer König den Handels- und Freundschaftsvertrag mit der Istini Company 1757. Mhm. Also die versuchen, ihn zwei Jahre lang zu überreden, das Abkommen zu unterschreiben. Und in dem Moment, wo er das ganze Reich erobert hat und eigentlich auch keine militärische Unterstützung mehr braucht, macht das plötzlich. Hm. Aber es ist sehr schlechtes Timing, weil die East India Company hat bereits entschieden, dass sie Birma mehr oder weniger aufgeben. Und beides passiert praktisch gleichzeitig. Also in dem Moment, wo Alan Paya unterschreibt, kommt aus Madras die Anweisung, dass sie die Niederlassung in Negreis aufgeben sollen. Also, sie wollen sie nicht ganz aufgeben, sie ziehen nur die meisten Leute ab. Also, es sollen nur drei bis vier Leute da bleiben, damit der Standort nicht ganz verloren geht. Aber im Grunde genommen haben sie keine Ambitionen mehr, dort weiter Handel zu treiben. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum machen sie das? Im Grunde war es von Anfang an ja ein recht halbherziger Versuch, in Birma Fuß zu fassen. Und sie haben sich im Grunde ja nur darauf eingelassen, aus Sorge, dass die Franzosen dort übermächtig werden. Aber nachdem sie sich ja im Siebenjährigen Krieg gegen sie in Indien durchsetzen, fällt die Sorge weg, weil in Zukunft dominieren sie sowieso den Südostasienhandel. Aha. Und da sie merken, dass der Handelsstützpunkt in Birma nicht so leicht aufzubauen ist, wie sie sich das vielleicht erhofft haben, lassen sie es einfach gleich bleiben. Mhm. Und es kommt jetzt in der Folge zu einigen Rebellionen im Süden durch die Mohn und Alangpaya Paya erfährt, dass die auch von den Briten Waffen erhalten haben. Und ah. er ist wütend darüber, dass sie nicht loyal ihm gegenüber sind und natürlich auch enttäuscht, dass er keine Antwort bislang auf seinen Brief bekommen hat. Ja, ja. Und dass sie ihm im Grunde die kalte Schulter zeigen. Also in dem Moment, wo er sich auf ihren Weg einlässt und diesen Vertrag unterschreibt, in dem Moment erfährt er, dass die diesen Handelsposten mehr oder weniger aufgeben. Und er geht zu dem Zeitpunkt eigentlich noch davon aus, dass jetzt gleich das große Handelsgeschäft losgeht. Mhm. Und er gibt jetzt daher den Befehl, die Niederlassung von Negreis zu plündern. Er gibt nicht den Befehl, alle zu töten. Allerdings, als im Oktober 1759 seine Soldaten die Niederlassung auf Nekreis stürmen, zerstören sie nicht nur die Niederlassung, sondern sie töten und verhaften alle, die vor Ort sind. Die East India Company, als sie davon erfährt, schickt dann ein Jahr später, 1760, einige Vertreter nach Birma, um Schadensersatz zu verlangen. Aber inzwischen ist Alang Paya nicht mehr am Leben. Sein Sohn und Nachfolger verweigert den Briten jegliche Art von Kompensation, Lädt sie aber ein, dass sie sich wieder niederlassen. Also er sagt hier, ihr könnt am Hafen von Parteien, wie wir das schon im Freundschaftsvertrag ausgemacht haben, eure Handelsniederlassung aufbauen. Aber die Vertreter der India Company, die lehnen das ab. Und damit sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Birma und den Briten erstmal auf Eis gelegt. Und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Aber du fragst dich natürlich, <lacht> zu Recht Richard, was ist jetzt mit dem Brief, dem goldenen Brief ja, ja. Um geworden? Wie reagiert denn ja, direkt der Zeit darauf?
0: Eh, vor allem, weil du gesagt hast, es ist nie eine Antwort gekommen. Ich meine, ich bin auch nicht so der große Briefe schreiben. Ja? <lacht> aber erhielte ich einen solchen Brief, würde ich zumindest zurückschreiben und sagen, hey, danke ist ankommen und alles. Ja? Und wird wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlichere Antwort geben.
1: Georg II. hat nicht nur nicht geantwortet, Alan Payer hat nicht mal eine Empfangsbestätigung bekommen. Und er fragt aber tatsächlich auch mehrmals nach bei der East India Company, ob Georg II. einen Brief bekommen hat und was er dazu denkt. Aber es dauert eineinhalb Jahre, bis der englische König den Brief tatsächlich in der Hand hält. Nämlich im März 1758. Und als er den Brief in der Hand hat, da war die erhoffte Militärhilfe, also die Militärhilfe, die sich Alain Paya erhofft hat, war im Grunde ja gar nicht mehr notwendig. Da hat Alain Paya den südlichen Teil des Reichs schon längst erobert. Mhm. Dass es so lange gedauert hat, hat vermutlich mit dem Siebenjährigen Krieg zu tun. Also die Briten waren ja letztlich auf mehreren Kontinenten gleichzeitig gefordert und haben Krieg geführt. Und es ist wohl auch so, dass Birma für die Briten ja auch nur ein Nebenschauplatz war. Also der siebenjährige Krieg hatte Priorität. Und mit den Erfolgen in Indien ist Birma eben auch noch unwichtiger geworden, weil der wichtige Handelsplatz war eben für sie in Indien. Aber was glaubst du, Richard, wo musst du hinfahren, um dir den goldenen Brief anzuschauen?
0: Äh, das klingt jetzt wie eine Fangfrage. <lacht> Meine erste Antwort wäre natürlich London gewesen. Ja. London, aber...
1: Wenn es so einfach wäre, hätte ich die Frage natürlich nicht gestellt.
0: ja. Wie wäre es mit Edinburgh?
1: Ähm, falsch. Du musst nach Hannover. Mal Wobei du ihn nicht zu sehen kriegen würdest. Also er ist nicht öffentlich ausgestellt. Mhm. Aber er ist in einer sehr hohen Auflösung im Internet verfügbar. Ähm, <lacht> okay. Kannst du dir vorstellen, warum er in Hannover gelandet ist? Und zwar in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ist er heutzutage untergebracht.
0: Uh, hat das irgendwas mit der hannoveranischen Linie des britischen Königshauses zu tun?
1: Ganz genau. Also Georg II. ist nicht nur König von Großbritannien, sondern auch Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg. Hm. Über diese Personalunion der Welfen, also dass sie Kurfürsten im Reich waren und gleichzeitig auf dem Thron in London gesessen sind, muss man, glaube ich, in meine eigene Folge machen. Hm. Aber Georg II. ist jedenfalls in Hannover geboren und er schickt den Brief an seine Bibliothek in Hannover. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass er den Brief auch wirklich interessant gefunden hat. Sonst hätte er ihn eben nicht nach Hannover geschickt. Aber er hat ihn wohl mehr ja, so als. Pf,
0: also äh. interessant, glaube ich auch, das ist ein interessant äh. er interessant gefunden ist. Es ist aus gottverdammtem Gold. Ja? <lacht> ja. Mit Rubinen besetzt. In einem Elfenbeinbehälter, in Brokat. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, interessant ist hier wahrscheinlich fast ein bisschen ein understatement.
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Genau. Also er hat ihn wohl so als Kuriosum aufgefasst. Mhm. Aber er fand ihn halt nicht politisch relevant. Ja. Und der Alain Payer hat es tatsächlich als Beleidigung aufgefasst, also dass seine Kontaktaufnahme völlig ignoriert wird. Ja, zu Recht. Ja. Also. Aber diese Bibliothek, also das ist eine besondere Bibliothek, ursprünglich als Hofbibliothek der Welfen gegründet. Der erste Leiter dieser Bibliothek war übrigens Gottfried Wilhelm Leibniz, nachdem sie heute auch benannt ist. Und diese Bibliothek wird dann, nachdem die Kurfürsten auch britische Könige werden, wird diese Bibliothek zur königlichen öffentlichen Bibliothek und dort wird dann eben auch das königliche Archiv eingerichtet. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Georg II. den Brief dann nach Hannover schickt. Übrigens auch ein interessanter Fun-Fact. Unter Georg II. wird dort übrigens auch der erste Zettelkatalog der Welt eingeführt. Ja. Aber jetzt wird's kurios, weil einer seiner Minister, der Gerlach Adolf von Münchhausen, er ist nicht der Lügenbaron von Münchhausen. <lacht> <lacht> der Gerlach Adolf ist der Onkel des Lügenbarons. Der jedenfalls übergibt den goldenen Brief an den Bibliothekar. Zusammen mit einer Beschreibung. Und diese Beschreibung ist völlig falsch. Also, er beschreibt diesen Brief folgendermaßen: Es handelt sich um eine auf indianisch verfasste Freundschaftsnote eines indischen Prinzen von der Coromandel-Küste. Das ist die Gegend, in der sich der britisch-französische Kolonialkonflikt in Indien abspielt. Und er fügt noch hinzu, dass dieser indische Prinz aus religiösen Gründen nichts Lebendiges essen darf und das Feuer anbietet. Und mit dieser Beschreibung landet der Brief dann eingerollt im ausgehöhlten Stoßzahn. Im Archiv, wo ja. er in Vergessenheit gerät. Er wird nur noch einmal rausgeholt. Also zumindest wissen wir von einmal, wo er nochmal ausgerollt wird. Und zwar am 11. Juni 1768. Da kommt nämlich der dänische Prinz und spätere König Christian der Siebte auf seiner Grand Tour in Hannover vorbei. Mhm. Und du bist ja unser Grand Tour-Experte, oder? hast du, schon mal eine Folge, <lacht> du hast schon mal in der Folge über ja, Peter ja. den Großen davon erzählt. Ja, ja. Diese Tour der
0: Adligen. ja. ja. Und später dann auch. Nicht nur Adlige, sondern überhaupt, also meistens war es Aristokratie, aber halt grundsätzlich die, die dann nach Italien gegangen sind, um dort sich Renaissance-Kunst anzuschauen und teilweise auch mitzunehmen. Deswegen gibt es so viel renaissance in
1: Großbritannien. Ja, sehr gut. Jedenfalls der spätere Christian VII. ist also auf seiner Grand Tour in Hannover und während dieses Besuchs zeigen sie ihm also diesen Brief und sie gehen aber nicht besonders sorgsam damit um, also die beschädigen ihn dabei auch. Natürlich. Wenn du den Brief heute anschaust, dann fehlen rechts unten zwei kleine Stücke und das geht auf den Christian Siebten zurück.
0: Naja, da waren wahrscheinlich Rubine. Die sind beschädigt worden.
1: Ja. <lacht> Die Rubine sind schon noch da. Und nachdem Sie also den Brief wieder zurücklegen, gerät er wirklich endgültig in Vergessenheit und zwar für über 200 Jahre. In der Forschung war zwar schon bekannt, dass es diesen goldenen Brief gibt, also es gibt auch Hinweise in den Quellen. Es gibt zum Beispiel auch eine birmanische Chronik aus dem 19. Jahrhundert mit einer Abschrift vom goldenen Brief, also textlich war er auch bekannt. Aber man ist halt davon ausgegangen, dass der Brief selber irgendwann verloren gegangen ist. Mhm. Und weil er halt auch unter einer falschen Beschreibung abgelegt war, hat es bis 2006 gedauert, bis er wiederentdeckt wurde, bis man seine Bedeutung erkannt hat. Es ist nämlich so, inzwischen ist es auch nicht mehr die Königliche Bibliothek, sondern die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek beziehungsweise Niedersächsische Landesbibliothek. Und aufgrund der Beschreibung im Bibliothekskatalog hat man halt gedacht, dass es ein Text auf Sanskrit ist. Aha. Und sie haben irgendwann mal einen Historiker kontaktiert, einen Luxemburger, den Jacques Leider. Und die haben also ihm ein Foto von diesem Brief geschickt und dann sagt er sofort, das ist nicht Sanskrit, das ist Birmanisch. Und alle so, okay, okay. <lacht> 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 Und ja, daraufhin haben sie halt diesen Brief nochmal genauer untersucht und der Text auf dem Brief ist graviert, also natürlich nicht geschrieben, weil das ist ja Gold, umfasst zehn gleich lange Zeilen, wobei die ersten drei Zeilen aus der Auflistung der Titel von Alain Paya bestehen. Und also leider erkennt sofort, dass es ein birmanischer Text ist und es war natürlich eine Sensation hat dann den leider auch nach Hannover geholt und der hat dann auch die Forschung dazu geleitet. Und von ihm stammen auch im Grunde die meisten Infos von dem, was ich dir heute erzähle. Es gibt unter anderem auch einen längeren Aufsatz von ihm, gibt es auch frei im Internet, werde ich verlinken, wo er das alles zusammenfasst. Und seit 2015 ist der goldene Brief auch in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen worden. Mhm. Vielleicht noch so zum Abschluss, wie es weitergeht. Alain Payer stirbt kurz nachdem die Handelsniederlassung in Negreis zerstört wird, 1760. Ähm, er befindet sich nämlich gerade auf Kriegszug gegen Siam und wird dort verletzt. Sie verladen, glaube ich, irgendwas und dabei verletzt er sich und stirbt dann kurze Zeit später. Aber die von ihm begründete Dynastie bleibt dann noch über 100 Jahre an der Macht, bis 1886. Da wird Birma dann annektiert durch das Vereinigte Königreich und ist ab daran Teil des britischen Kolonialreichs. Mhm. Und die Kombaung-Dynastie ist damit die letzte des birmanischen Reichs. Birma ist dann seit 1948 wieder unabhängig und heute als Myanmar bekannt. Mhm. Vielleicht noch kurz zu der Frage nach dem Sprachgebrauch. Also wieso sind Birma, Burma und Myanmar üblich? Also Birma ist vor allen Dingen im deutschen Sprachraum üblich, Burma im englischen Sprachraum und in Österreich. Ich habe mir so ein bisschen Nachrichtenrecherche gemacht, welche Begriffe denn so verwendet werden im Moment. Und tatsächlich, mhm. die Presse in Österreich, also die Zeitung Die Presse, verwendet immer noch Burma. Mhm. Die meisten verwenden aber inzwischen Myanmar.
0: Ist ja auch, glaube ich, der offizielle Name,
1: oder? Genau, Myanmar ist der offizielle Name. Und zwar ist es so, Burma oder Myanmar, vielleicht ist es aufgefallen, im goldene Brief kommt auch das Wort Myanmar vor, also als Name für die Bevölkerung in Birma. Mhm. Und beide Namen sind eben schon seit damals auch üblich. Also Burma oder Myanmar stehen für die größte Bevölkerungsgruppe, die Burma. Und im Englischen hat sich dann eben Burma durchgesetzt. Ja. Und es war dann so, es gab dann auch eine lange Diskussion in Burma, ob sie sich umbenennen sollen oder also lange Debatten dazu. Und es kam dann eben 1989 durch das Militärregime zur Umbenennung und auch explizit um sich von der Kolonialzeit abzugrenzen, also um nicht mehr die Bezeichnungen zu verwenden, die die britischen Kolonialisten verwendet haben. Jetzt ist es allerdings so, dass viele Staaten die Umbenennung damals nicht akzeptiert haben als Zeichen gegen das Militärregime. Ja. Und deshalb kursieren eben Myanmar, Burma und Birma als Namen seitdem für den Staat.
0: Mhm. Es erinnert mich auch an diese Folge, die ich gemacht habe über Konstantin Falcon, weil der ist ja auch im Bereich, der heute Thailand heißt. Aber er war in einem Königreich, das ist Ayutthaya, das als siamesisches Königreich bezeichnet wurde. Und ist auch ganz ähnlich, dass es so, das eine bezieht sich auf die Bevölkerungsgruppe und das andere ist dann der Name des Königreichs. Und Tai bezieht sich ja eigentlich dann auch wieder auf die Bevölkerungsgruppe. Also es ist auch relativ komplex, diese, ja. diese Namensgebung. Und da hilft es natürlich auch nicht, dass sich dann die, die Machtverhältnisse immer wieder ändern und dann auch umbenannt wird und solche Dinge also allein. Die unterschiedlichen Bezeichnungen dann eigentlich dieses Nord- und süd Reichs, wie du es vorhin beschrieben hast. Ja, es ist eine komplexe Angelegenheit zur Namensgebung.
1: Absolut. Es ist einerseits komplex, aber natürlich auch ja hochpolitisch, ne? Also welchen Namen ja, man verwendet. Und es ist ja total verständlich zu sagen, wir wollen es abgrenzen von den Namen, den die Kolonialisten verwendet haben. Aber gleichzeitig natürlich, dadurch, dass es das Militärregime gemacht hat, ist natürlich auch die Skepsis hoch gewesen, dass das natürlich auch wieder dann eine politische Vereinnahmung ist. dass in dem Moment, wo man sagt, man verwendet den Namen, den das Militärregime verwendet, dass man dann damit das Militärregime auch legitimiert. Ja. Yeah. Ja, Richard, und äh, das war meine Geschichte über Alung Paya, der in wenigen Jahren vom Dorfversteher zum König von Birma wurde und eine neue Dynastie begründet und den goldenen Brief an Georg II. verschickt, der lange als verschollen gegolten hat, also der Brief nicht der Georg II.
0: Aha. <lacht> Sehr interessant. Ich finde es immer interessant zu sehen, beziehungsweise. In meinem Kopf kommt es oft nicht so zusammen, wenn ich so diese Geschichten lese von den unterschiedlichen Ostindien-Kompanien, die dann ausziehen, um Handelsstützpunkte irgendwo aufzubauen, wie das funktionieren hat können, dass sie dann so mächtig worden sind. Ja. ja also, wie das auch diplomatisch funktioniert hat. Und ich meine, man kann wahrscheinlich so ein bisschen argumentieren, dass das für Birma zu jener Zeit nicht der größte Schaden war, dass die Ostindien-Kompanie das Interesse am Land verloren hat, oder? Ja, wenn man sich ja. anschaut, was dann aus Indien worden ist, beziehungsweise dem Einfluss, den die Ostindien-Kompanie dann dort gehabt hat. Ich meine, du hast auch Erklärt 100 Jahre später wird Birma dann ja trotzdem auch Teil des großen Kolonialreichs, aber zumindest 100 Jahre lang können sie sich wahrscheinlich weitgehend noch diesem Einfluss der Ost-Indien-Kompanie in ihrem Gebiet entziehen, oder? Ja, genau. Was, ähm, ja, wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass das Interesse, äh, dass sie das Interesse daran verloren haben, beziehungsweise der König so lang. Gezögert hat, diesen Friedensvertrag zu unterschreiben.
1: Ja. Was wirklich interessant ist, weil sie haben ja im Grunde alle Zugeständnisse gehabt, aber hm. ähm, haben es trotzdem nicht gemacht.
0: Wenn man ehrlich sehen, die Ostindien-Kompanie hat ja dort erstens einmal nichts verloren gehabt. Mhm. Ja? Und ich meine, dann diese Frechheit mit den wahrscheinlich wertvollsten Brief aller Zeiten verschicken ja. und nicht einmal eine Empfangsbestätigung kriegen. Ja? Ja, ja. Das ist ja da wäre natürlich auch entsprechend. Aber ich glaube, dieser, dieser eine Punkt, von dem du erzählt hast, wo er dann beschließt, nachdem er das Reich vereinigt hat, beziehungsweise den Süden dann eingenommen hat, dass er dann unterschreibt und das dann so zusammenfällt mit dem, ja, wir haben kein Interesse mehr und wir ziehen jetzt ab. Das ist natürlich schon sehr bitter, aber wahrscheinlich auch eher, was die Diplomatie angeht, weil so richtig angewiesen, was den Handel und so weiter angeht, waren sie ja dann auch nicht, oder? Auf auf die Ostindien Company.
1: Ja genau, also das denke ich auch, das nicht. Aber im Nachhinein haben dann oder das ist auch was, was man heute noch in der britischen Geschichtsschreibung auch so eben lesen kann. Man hat eben dann dieses Schleifen von Negreis und die Tötung der Briten. Das ging in die Geschichte ein als Massaker von Negreis. Man hat eben dann die Geschichte erzählt von dem aggressiven König in Ja, ich meine,
0: wäre auch nicht das erste Mal, dass die britische Geschichtsschreibung die Dinge so dreht, ja. dass, es, dass es in ihre Richtung geht. Und ja, ich meine, genau. wenn, man sich, wenn man das jetzt so betrachtet, wie du es betrachtet hast, ist ja recht eindeutig, dass hier, dass hier eigentlich grundsätzliches Wohlwollen bestand ja, ja, durch den König und dass es eigentlich daran gelegen ist, dass die ostindien Company dort war und gesagt hat: hey, wir wollen handeln, aber wir wollen euch nicht bei euren innenpolitischen Problemen helfen. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie sehr dann die Ostindien-Kompanie zu einem innenpolitischen Problem geworden, ist es natürlich eine gewisse Ironie. Gell?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe einen Hinweis zum Thema bekommen, und zwar von Tilman. Mhm. Also vielen Dank dir. Was die Literatur betrifft, verlinke ich den vorhin genannten Artikel von Jacques Leider. Der heißt King Alamang Thayas Golden Letter to King George II. The Story of an Exceptional Manuscript and the Failure of a Diplomatic Overture.
0: Sehr gut. Ich meine, das ist ja für sich ja auch noch einmal so eine interessante Geschichte, wie lange es sowas quasi unentdeckt sein kann, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie es dann archiviert worden ist, ja. <lacht> oh, ja. Hm. mit der völlig falschen Beschreibung. Es ist ja auch völlig fabriziert, oder? Ja. Also so diese Geschichte mit der Istka, lebende Wesen, das steht ja auch nicht im Brief, oder? Nee, völlig an aber den Haaren herbeigezogen, ja. <lacht> irgendjemand hat ihm wahrscheinlich gesagt, hey, wir haben hier dieses Ding, kannst du das dazu schreiben? Und er so, ach, I don't know, kenne mich nicht wirklich auszuschreiben, einfach irgendwas.
1: Und dann heißt er auch noch Münchhausen, <lacht> ist aber nicht der Lügenbaron. Er liegt in
0: der Familie wahrscheinlich. <lacht> ja. Also, an alle, die Münchhausen heißen, jetzt uh, no offense, aber.
1: Naja. <lacht> es gibt außerdem eine eigene Webseite dazu von der Leibniz-Bibliothek zum Goldenen Brief. Die ist zwar mhm. nicht mehr erreichbar, also, ich gehe mal davon aus, dass irgendwann die Projektgelder aufgebraucht waren und sich dann niemand mehr darum gekümmert hat. Aber über das Webarchive ist das alles natürlich noch zugänglich. Na,
0: sehr gut. Sehr gut. Also man kann sich über Archive.org das Bild oder Bilder des Briefs noch anschauen?
1: Nee, also der Brief selber, der ist auch so veröffentlicht. Also den haben hm. sie mit dem 3D-Scanner also so richtig gut ins Netz gestellt. Aber es gab eine eigene Projektwebseite zum goldenen Brief mhm. mit auch einer Literaturliste, mit weiteren Infos, mit Vorträgen. Den vom Jacques Leider kann man sich auch anschauen über das Webarchive. Also man sehr bekommt gut. da noch sehr viele Infos.
0: Aha. Eine Sache noch zu diesem Fund, ja, dann erst im Jahr, was hast du gesagt, 2006, ja. wo Ihnen dann klar wird, was Sie da tatsächlich in Ihrem Archiv haben. Erinnert mich auch wieder an diese letzte Folge, die ich gemacht habe über High Brasil und dieses Dokument, das jetzt weit weniger, wie soll ich sagen, wichtig war, was so eine bestimmte Regionen angeht, aber zumindest auch ja Aufschluss gegeben hat, über was sich tatsächlich im 15. Jahrhundert in Bristol ereignet hat. Aber eben auch quasi der Wissenschaft nicht erschlossen war. Erstens mhm. weil es halt nicht in übersetzter Form vorlag und weil es halt dann lange Zeit nur in einem Literaturjournal veröffentlicht worden war. Ja. Also solche Dinge führen mir immer vor Augen, wie viele Dinge wir höchstwahrscheinlich auch nur immer nicht wissen, obwohl sie da sind. Ja, irgendwo oh ja. in einem Archiv vergraben und wie eventuell gewisse Historien einfach neu geschrieben werden müssten. Wenn wir alle diese Dinge tatsächlich so vor Augen hätten, wie sie existieren. Ne?
1: Ja, voll. Wir jammern manchmal, dass wir sagen, wir wissen manche Sachen nicht, weil die Sachen verloren gegangen sind. Aber oft Aha. ist es auch anders. Oft ist es so, wir wüssten eigentlich von diesen Dingen, aber wir finden sie halt nicht wieder. Ach,
0: richtig, ja, einfach falsch abgelegt. Ja? Genau. Wie Indischer
1: Prinz ja. statt birmesischer König. Genau. Da hilft auch der
0: beste Zettelkatalog nichts.
1: Ganz genau. Das ist ja wie im Internet. Die Schwierigkeit das ist ja nicht, Sachen zu finden, sondern sie wiederzufinden. Ne? Genau.
0: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für, für diese Episode. Hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen, werter Daniel?
1: Nein, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.
0: Gut. In diesem Fall Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm Kann es direkt auf unserer Website machen. Da kann man unter jeder Folge kommentieren. Die Adresse ist Geschichte.fm Auf den diversen Social-Media-Kanälen sind wir auch zugegen. Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißt man Geschichte.fm Und wer uns auf dem großartigen, dezentralen Open-Source-Netzwerk Mastodon folgen will, einfach Geschichte.Social in einen Browser eingeben. Da landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, vor allem, wenn es viele Sterne sind und gute Reviews, gerne auf zum Beispiel Apple Podcasts oder Panopticum.social oder einfach grundsätzlich überall dort, wo Podcasts bewertbar sind.
1: T-Shirts, Tassen, Merch aller Art. Nee, nicht aller Art, aber ähm, also es gibt einiges an Merch unter Geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und die zweite Möglichkeit bei Steady gibt es den Kanal zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Infos unter Geschichte.fm. steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Valeria Tom. Markus, Nikolas, Christopher, Susanne, Annika, Jan, Dominik, Lukas, Michael, Barbara, Andreas, Marie, Stefan, Joe, Laura, Julia, Henning, Sebastian, Nadja, Etienne, Stephanie und Michael. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann würde ich sagen, Richard, machen wir doch das, was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte,
0: dann werden wir sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Was bei euch ist noch nicht so war?
1: Na, 12 Grad und Regen so.
0: <lacht> naja, ist halt Hamburg, gell? Ja. Einmal hier hat es derzeit schon 18 Grad.
1: Uiuiui, T-Shirt-Wetter. 18, sowas. Mhm. Was, Shisha-Wetter? Ja, Shisha-Wetter und äh, T-Shirt-Wetter. Achso. Mhm. <lacht>